0: No se encuentra. Hoy presentamos San Martín Paranormal. Mientras tanto es 1850 y nos volvemos a encontrar con Félix Frías, que trabajó en la Merluza de Lavalle. Frías, quien 11 años antes era el joven secretario del tirano unitario y andaba de batalla en batalla por las duras regiones del país, fue quien recogió la confesión de este, de Lavalle sobre su arrepentimiento por el fusilamiento de Dorrego y acompañó a los restos de los restos de los restos de la valle a llegar a Bolivia. Frías termina en Chile reconvertido en un reconocido periodista del diario El Mercurio. A tal punto que el mismo diario lo envía en 1848 como corresponsal a Europa. Y es en Francia donde traba relación con el libertador José de San Martín. No digas y Al momento de la muerte del gran capitán, Frías se encontraba de viaje hacia la casa de San Martín. Porque... Lo sabía no muy bien de salud y quería saber cómo seguía. Es Frías quien escribe la noticia sobre la muerte del general para su diario. Un testimonio de primera mano que incluye un hecho inexplicable. El 17 de agosto, San Martín se levantó normalmente, pasó al cuarto de su hija y pidió que le leyeran los diarios ya que la ceguera provocada por las cataratas le impedía leer durante demasiado tiempo. Su yerno agrega que el general pasó la mañana sentado en un sofá que pertenecía a su hija, tiempo durante el cual sus familiares habían realizado algunos trámites relacionados con su salud y había almorzado sin sentirse mal en ningún momento hasta que cerca de las dos de la tarde comenzó con malestares estomacales agudos que en un principio se calmaron prontamente pero que luego se reiniciaron san martín logró acostarse en la cama de su hija y tras indicarle a su yerno que la alejara murió sin demasiada alteración. Pero Frías, que arribó en la mañana del 18 de agosto, agrega un elemento paranormal a la historia. Y es que, un tanto aturdido por la contemplación del cuerpo de San Martín, desciende a un cuarto en el que había un reloj de cuadro negro que con sus campanadas indicaba las horas. Frías advierte que el reloj se había detenido, exactamente a las 3 de la tarde, hora en que murió el Libertador. El reloj de bolsillo de San Martín también se había detenido a la misma hora. Pero no sería la única historia de este tipo que ronda a San Martín. Desde luego, no queremos faltar el respeto a la memoria del Libertador, ni mucho más todo caso tomarnos un recreo de tanto rigor y chequeo. Nos vamos a febrero o marzo de 1984. Uno de los oficiales del regimiento de granaderos, conductor motorista, llega por la noche al sector parque automotor del regimiento a guardar el Jeep Mercedes clase G que conducía. Los conductores utilizaban una pistola Browning 9 milímetros en su correspondiente funda y con su cinturón, pero el uso de este elemento diaria y con constantemente en vehículos la hacía un tanto molesta y hasta algo peligrosa de modo que los motoristas solían quitarse el cinturón con el arma y llevarla cerca en el vehículo y al bajarse sobre todo en un sector resguardado por ser el propio regimiento llevaban el cinturón con el arma colgado del hombro como una mochila eso hizo este motorista de granaderos cuando un compañero de guardia tal vez por hacerle una broma se le acercó por detrás con su fal y con el caño del arma le arrebató el cinturón con el arma que llevaba al hombro tras el festejo del chiste el soldado del fal quiso devolverle el cinturón y lo revolvió por el aire el arma al caer se disparó e hirió seriamente al motorista El herido fue llevado de inmediato en andas al hospital militar Lindero donde agonizó unos días y murió. Casi de inmediato se empiezan a suceder algunos hechos en el sector donde el oficial fue o había sido herido. Las bocinas de los autos sonaban sin que nadie estuviera en su interior. Los motores se encendían, las luces se encendían y hubo quienes juraron haber visto al infortunado vagando por el lugar. Pero una noche, bien entrada la madrugada, mientras un guardia cumplía funciones en el preciso sector donde el oficial fallecido había sido trasladado al hospital militar Lindero, armado con su fal, escucha pasos. Al girar, ve a un granadero en traje de fajina parado a una distancia tan próxima que hoy en día sería un riesgo de COVID. El hombre continuó acercándose y cuando el guardia afirmó sus manos sobre el fal la aparición le dijo tené cuidado que a las armas las carga el diablo y las descargan los boludos si no mirá lo que me pasó a mí al tiempo que se abría la camisa y le mostraba la herida que lo llevó a la muerte al guardia se le trabó el fal dicen que salió corriendo y estuvo con carpeta médica hasta que pidió la baja Mientras tanto, en el convento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en las inmediaciones donde se libró el primer combate de los granaderos el 3 de febrero de 1813, no son pocos los que aseguran que es normal escuchar voces entre sus paredes. En el Museo Histórico Regional, una biblioteca de chapa fue tirada al piso y retorcida sin que mediara persona alguna. Hay quienes aseguran que el órgano de la capilla se lanza a tocar y a sonar y cuando los frailes acuden a ver qué ocurre, no encuentran a nadie ante las teclas. Y que un fraile franciscano fantasma recorre las arcadas con su hábito tradicional. No muy lejos de allí, los empleados del peaje de la autopista Rosario Santa Fe aseguran haber visto varios fantasmas y hasta haberlos fotografiado. De vuelta al convento, muchos dicen haber visto al mismísimo general San Martín entre la espadaña del convento con algo parecido a un catalejo en las manos, observando al enemigo desde lo alto. Nos vamos a épocas más recientes, al cuartel del regimiento de granaderos a caballo, donde hasta hace unos años se exhibía y se custodiaba el sable corvo de San Martín y allí está el museo del regimiento. En el lugar nunca estuvo el creador del regimiento, San Martín. La propia agrupación pasó por varias sedes hasta llegar a la que hoy ocupa en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Son los propios granaderos quienes cuentan esta historia. Quien ingresa a la edificación por la avenida Luis María Campos, Buenos Aires, observará que la misma está ubicada sobre una especie de loma y para acceder al edificio principal se debe transitar una empinada escalinata. Lo mismo sucede con dos calles internas de pronunciada inclinación a los lados de esta edificación. La que se observa hacia la derecha de la entrada principal separa el regimiento del Hospital Militar y la calle de la izquierda llamada Granadero Aguilera separa a estas instalaciones de la Escuela de Guerra del Regimiento de Granaderos. Ambas calles confluyen en otra paralela a Luis María Campos llamada Capitán Bermúdez por det- de los edificios del regimiento esta historia sucede un frío sábado por la noche en ocasión en que un granadero cumplía su guardia en el llamado puesto 6 conformado por seis lugares de guardia el granadero estaba situado en la calle llamada aguilera a 50 metros de su intersección con capitán bermúdez cuando oyó el inconfundible sonido de los cascos de un caballo que provenían de esta última calle el soldado refunfuñó porque no era la primera vez que un caballo se salía de su lugar y debían regresarlo a su caballeriza casi sin pensar miró hacia arriba hacia el final de la loma y se sorprendió cuando vio un caballo claro montado por un jinete que vestía un uniforme de época y un sombrero bicornio. El jinete permaneció allí unos instantes hasta que hizo girar su caballo y enfiló por la calle Bermúdez en dirección al hospital militar. Aún sin poder reaccionar, el soldado llegó a pensar que si lo que había visto era real, sus compañeros reaccionarían también. En ese momento, escuchó a su compañero apostado en el otro extremo de la calle Bermúdez, gritando ¡Alto! ¿Quién vive? El soldado no recibió respuesta. ¡Alto! ¿Quién vive? Y ante el silencio nuevamente... ¡Alto! ¿Quién vive? Desde la calle Aguilera se escuchó el martilleo del fal y la guardia dio la orden de tomar posición de combate y cargar. Pero no había nadie, ni un caballo, ni un jinete, ni nadie que merodeara el cuartel. El segundo soldado había asegurado haber visto un jinete con traje de gala de época y un sombrero picornio. Los superiores hablaron de cansancio de un par de soldados los muchachos que se sintieron de alguna manera señalados trataron de juntar alguna prueba el guardia que estaba en el interior del edificio en el puesto denominado sable porque allí estaba el sable del libertador aseguró haber visto algo que pasaba por la calle bermúdez de izquierda a derecha faltaba el testimonio del granadero que estaba justo en la intersección de las calles aguilera y bermúdez el soldado nunca quiso responder que había visto. Las apariciones serían esporádicas pero afirman que se hicieron muy frecuentes hacia junio de 1982 ante el desenlace de la guerra de Malvinas. Los ingleses creen que su rey Arturo vive una especie de exilio mágico en la mítica isla de Avalon y que algún día volverá para rescatar a Inglaterra y recomenzar una edad de oro, de respeto y de libertad. Un Camelot para todos. Ojalá el general San Martín no se escuche y vuelva a concretar su sueño de una patria grande, libre, justa y soberana. Se acabó la merluza Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede, Jorge Tezano Muchas gracias Creo que hay algo más que empujar arriba por la